It's the first ever Miami Grand Prix. We're racing in the States and it's lights out. Away we go. And it's a great reaction from Charles Leclerc. It's a decent reaction from Max Verstappen, but Carlos Sainz is ahead of him. Leclerc into the first turn. It's wheel to wheel, Verstappen and Sainz. Sainz has just lost out to Verstappen, who makes up in the second place. Perez in the fourth place. Saludos a todos. Bienvenidos. Está de vuelta el podcast, el show de la Fórmula 1, bajo el sello de Tiempo Extra. David Zacata, quien les habla, acompañado de nuestro experto residente, Julio Antonio Méndez, luego de un viaje transatlántico, para hablar de lo que ocurrió en el espectáculo llamado el Gran Premio de Miami. Una semana repleta de una gran cantidad de actividades, voces distintas y plumas también para diferentes medios eh, impresos, escritos, digitales, proclamando que ahora sí los Estados Unidos se han apoderado del fenómeno llamado Fórmula 1. Eso y más a continuación con lo que ocurrió junto a Julio Antonio Méndez. ¿Cómo está Julio? Bien, bien, David, ya de vuelta acá y contento de poder eh, conversar contigo y con los que siempre nos escuchan, que cada vez afortunadamente son más, eh, sobre la Fórmula 1, porque nosotros conversamos acá muy amenamente y después recibimos los comentarios de ustedes a través de las diferentes redes sociales y le agradecemos eso porque siempre estamos dispuestos a conversar con todos los que conocen de la Fórmula 1 y los que no también, los que no también te puede hacer sus preguntas sin ningún tipo de problema, es más sacata, de repente después con calma hacemos uno de preguntas y respuestas sí, de los neófitos, eh, porque no somos de los políticos, ah, que esa gente que se montaron en el carrito ahora, sí, sí. mira lo que se, se montaron en el carrito y Fórmula 1 es el deporte que más ha crecido en redes sociales en los últimos años. Pero mira que ahora mencionas eso, eh, en estos días, en tiempo extra, hablaba con Vidal y él, él acusaba mucho el hecho de las redes sociales. Yo discrepo, porque las redes sociales han estado aquí hace mucho tiempo. Evidentemente, el crecimiento es exponencial. Cada vez, cada vez va a existir más usuarios, por ende, más interacción y más contenido. O sea, claro. pero no puedes comparar los niveles ni los números de hoy a hace 10 años, pero en ese momento también se sentía y uno decía, bueno, están empezando o, o ya están aquí las redes sociales y cinco años después también lo dices y, y hoy estamos en el 22 y, y lo seguimos diciendo como una novedad cuando es realmente una realidad. Pero para mí el fenómeno, que, que, que sí estoy de acuerdo con lo que leí en, en, en The Washington Post, en The Ringer, en, en Sunday Times, que hablaban de, de el, el momento donde a pesar, y un gran paréntesis importante, a pesar de que Estados Unidos no es un territorio extraño para la Fórmula 1, desde escuderías, pilotos, campeones, patrocinios y carreras, este parece ser el momento cumbre de aceptación de público, que es lo que estaba pendiente, porque todos los otros aspectos de Fórmula 1 tenían presencia estadounidense, salvo quizás... Eh, eh, la, la forma como ha acaparado la atención con una semana espectacular, con una gran cantidad de eventos, con, con, con bastante fomo de mi parte. Yo quería estar en mucho de eso, yo lo veía. Nunca había estado tan pendiente. Total, total. Nunca había estado tan pendiente. Fomista, eh, fear of missing out, miedo sí. a perdértelo. Sí. Eh, para los que no, no hablan el inglés todavía. Eh, en ese momento, eh, oye, hay que estar ahí. De repente sí. me llegan imágenes de las mitades allá y voy acá. ¿Y tú cómo hiciste? Bueno, sí. el que puede, puede. Y el que no, ah. trata. Nosotros tratamos acá. Tratamos sí, exacto, exacto. Eh, pe pero sí, definitivamente de que lo que pasó en Estados Unidos, especialmente en este fin de semana, ha sido realmente importante y, e interesante. Y hay un antes y un después de la compra de Fórmula 1 por Liberty Media, ya que Bernie Eccleston, el antiguo dueño de la Fórmula 1, al creer un hermanito, mira, 4 mil millones, no molestes más, de, no, no quería saber de los jóvenes. 
Yo, yo prefiero que venga un tipo de 70 años con billetes, son poco peladitos, para que literalmente en declaraciones de él, sí. que, que, que estuve revisando pre, previo a esta carrera, pues poniéndome al día, poniéndome, eh, él no apostaba a la juventud, él no apostaba a Estados Unidos. La Fórmula 1 tiene un mercado de 800, mil, 800 millones de personas, más o menos, ahí varía. Habían estado perdiendo. Si tú quieres conseguir mercado, ¿dónde vas? Hay dos lugares, se me ocurren, de salir. China y China Estados, Estados Unidos. Unidos. Así no me acuerdo. Es. China ya como que estaba ahí, pero lo compró Liberty Media y apostó 100% a Estados Unidos. Tres carreras en, el, en, en la Unión Americana. Antes, si acaso una, después del chaco que tuvimos en Indianapolis, en, en 2006, se, se fueron, regresó Austin. Eh, a, al final la apuesta ha funcionado, el crecimiento de las redes sociales existe tenemos invitado aquí a la derecha Zacata, todavía no hay el no hay el, 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 el todavía no tenemos el YouTube, pero aquí YouTube. tenemos a un... Hay invitado en la casa un, un oyente, un oyente un, un, un oyente, ahí está que... evidente eh, bueno, la cosa es que eh, si sí se apuesta a la, a la Fórmula 1 eh, las redes sociales estaban pero no estaban para la Fórmula 1 se... se Tú lo puedes ver cómo ha cambiado un antes y un después de, de lo de la Fórmula 1 con las redes sociales, eh, porque ahora hay más engagement, ahora hay, claro. hay, cambiaron los community managers, hay más relajo, es más a lo gringo, que eso es que esto la verdad no, no quería, no quería, pues no le quería apostar, y eso es muy importante para, y todo como previa a este gran premio sí. que hablaremos del de, día de hoy. No, y, y vamos a entrar en eso. Uno de los detalles, más allá de todo el, de, de, lo espectáculo que fue, y la cantidad de celebridades y, 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 de, y de nombres de, de, de tanta importancia a nivel, no solamente deportivo, sino eh, en general. O sea, la cantidad de personas que se dieron cita al, al, al Autódromo Internacional de Miami Estaban ahí por un propósito, o sea, la razón de, 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 de la novedad. Pero hubo algo que a mí me llamó muchísimo la atención dentro de todo lo que ocurrió, que parece un detalle menor, pero creo que es el punto donde en verdad sientes esa, esa forma como se, se ha agringado el deporte o, o han tratado de hacerlo. Y es que en los momentos donde se presentaban los pilotos en la semana, en los eventos de la semana, e incluso el día de la carrera, no sé si es la primera vez, pero por lo menos que yo recuerde, nunca había visto que los directores de los equipos tenían tanta presencia, tanta relevancia como personajes de esta historia que sí, se ha contado mucho por vía de Netflix y tienes, los, tienes las intimidades de pilotos que te, tú no tienes que saber, o sea, tú no sabes la intimidad de un piloto, pero Netflix te la, te la ha contado. Pero ahora a eso, a... a, a, a al hecho de que gente le interesa saber de Ocono, de Stroll, que no están en el top de la parrilla, se suma personajes como Christian Horner, Toto Wolf, eh, Gunther Steiner, Zach Brown, que son los directores de los equipos Matías Binotto, y que la gente los reconoce y quiere ver. Entonces, eso me llamó tanto la atención porque los presentan a los pilotos junto con los directors, y ayer en la salida estaban los pilotos y los directores. Yo decía, pero esto yo no lo he visto. O sea, yo no, lo, no, lo, no sé si de repente la cámara no apunta para allá, pero... Eh, eh, pero me llamó mucho la atención yo que he estado esos tipos de presentaciones las dos veces que pude eh, estar en Brasil que va, yo dan una vuelta con los pilotos en el carro y ese full agringamiento y, y sacándole provecho a todo eso que ellos han sabido hacer como Estados Unidos por muchísimo tiempo, presentan al equipo y lo dirige 
Wolfenstein, por poner un ejemplo. Y yo estoy seguro, y de las personas más populares de la serie de Netflix es Wolfenstein. Julio, hubo una ovación claro, cuando no, presentaron a Haas. Claro. Una ovación. No es Ferrari, no es Red Bull, no es McLaren, no es Mercedes. Haas los presentaron y hubo una ovación la gente feliz y sacan los celulares para grabar a, a Gunther Steiner saliendo en la tarima frente a Dan Marino ¿Y ¿esto qué es? No, y, y, eso, y eso tiene, no, ah no, pero es que el equipo estadounidense ja, no, ¡Ah! no, no, Gunther no es gringo es Gunther es el personaje es el personaje y, y, y eso es parte de lo que, has, lo que nos ha dado eso es lo que tú dices porque esa parte privada del día a día, la misma personalidad eh, eh, de, del team principal, de, de Horner, del mismo Steiner, de Binotto, de, de todos, ¿no? Y del papá de Stroll, que también ha salido. O sea, como que tú tienes esa familiaridad con el tipo de persona sí. que es. Yuki Tsunoda, que le da pereza entrenar, entonces la gente le cae mal Tsunoda porque no quiere entrenar, y ese tipo de cosas. Eso antes no se sabía. Eh, la Fórmula 1 siempre había sido un... Claro, habían pilotos como James Hunt que tú sabías que un tipo de fiesta. Kimi Raikkonen siempre ha sido un tipo de fiesta, pero como que hasta ahí. Pues. Sí, pero bueno, en, en aspectos de, de carrera, eh, bueno, pasamos por las primeras prácticas muy, muy por encima. Eh, que, que por cierto, quiero hacer un último paréntesis sobre, sobre lo que no es carrera. Y esto, aunque no le guste a David Zamudio, quien es quien coordina y, y supervisa todos estos esfuerzos mediáticos de contenido bajo el sello tiempo extra, eh, no es casualidad que se haya utilizado Miami para anunciar la temporada 5 y 6 de Drive to Survive, no es casualidad es, fue a propósito, es para que sepan que esto es la construcción de los últimos cuatro años y viene más, pero ahora sí, entrando en tema de carrera Julio Sí. Tú habías advertido oh, que en las prácticas íbamos a ver una importante diferencia a raíz de ser una pista nueva, eh, sí. algo que, que era totalmente eh, posible en cuanto a la expectativa, pero hay, hay cambios muy interesantes dentro de las prácticas que no, no me parece que cuentan la historia completa en una previa de carrera, o por lo menos antes de una quali, cuando ves un día mal a los Mercedes y en la otra práctica los ves bien, pero después no los ves bien en la quali, entonces ahí había algo que... Me llamó mucho la atención en cuanto a Mercedes como tal, de lo que vimos, sí. lo que vimos este fin de semana. Al final del día, eh, eh, tu pace de carrera puede cambiar con tu pace de clasificación y es de repente lo que apostó el equipo de Mercedes, que por ejemplo vimos a un, a un Russell que se metió un montón de vueltas con la hard, después aprovechó para entrar a los pits y, y tuvo ese mini duelo ahí con Luis. Eh, pero, pero creo que sí ha mejorado un poco, ojo, Sacata, eh, lo de Mercedes como que afianzándose como ese mejor del resto, junto con Botas, ¿no? Ahí hay algo, ahí hay, o sea, no, no para crear un drama innecesario o, o, o injusto, pero a mí me sigue llamando la atención que las órdenes que le dan a Botas en los últimos años no son las mismas órdenes para Russell. Y hoy es Hamilton quien sufre eso cuando en la misma carrera, ya adelantándonos a, al tránsito de, del GP de Miami, él dice, hey, esta estrategia no es buena para mí, o sea, no, no, no me están tratando bien con esta estrategia. Y parecía, parecía que el beneficiado era George Russell, que pasó un momento de estar 13-14 a quedarse en el top 10 de, de la carrera. Fue el, 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 o sea, fue de los que arrancó con la Hart y fue el último que entró con la Hart a cambiar. O sea, que tuvo más tiempo con Nayan, un mejor compuesto. Y, y, y bueno, ese virtual safety car que después se convirtió en safety car agrupó a todo el mundo y lo ayudó también en esa. Eh, buena la estrategia en ese respecto. Pero sí, Luis estaba delante de él y parecía que como que le sirvieron el plato a Russell para que 
eh, fuera él el protagonista. Es el que está arriba en los puntos, ojo. Eh, y recordemos que Toto Wolf es el agente de él, mm. eso lo estoy diciendo yo, no significa que sea... Es, es tu lectura. Es mi lectura, pues, o sea, estoy brindándolo como una posibilidad, eh, pero creo que sí, definitivamente que no es, no es botas. Botas era, hermano, si tú puedes ganar la carrera, pues gánala, pero la tiene que ganar Hamilton. O sea, tiene que pasar algo. Pero varias veces, me recuerdo, digo, y de vuelta, esto es un, ya un tema viejo, pero recuerdo varias veces botas liderando y que, hey, papá, baja la velocidad que vienes a mí. Pero yo prefiero eso, yo prefiero que haya como que, hey, va acá, aquí no hay, no hay tanto favoritismo hacia un solo piloto que no es tan evidente. Creo que también lo propicia el hecho de que no están peleando el título. Eh, porque bueno, claro, pero, pero yo no sé si lo propicia, o sea, evidentemente lo propicia, quiero decir es que deja en evidencia cosas, eh, no sé si, si son más reales. Secretos a vos, sí. o sea, deja muy en evidencia algo que, que hey, yo, o sea, el tipo le peleó ayer la carrera de posición a Hamilton, Rose le peleó posición en momentos de, de carrera, algo que, que tú estás acostumbrado o, o, o habituado a ver en otras escuderías, esas que son, como tú dices, la mejor del resto. Pero en este caso, ya lo adelantabas, hoy en día Mercedes es de los mejores del resto. No bueno. es top of the pack. No, no. Ellos estaban ahí pescando en revuelto para ver si se daña uno o el otro, coge un podio. Eh, la opción está que si se cae alguno de los cuatro de adelante, quede un Mercedes en el, en el tercer lugar o quizá cuarto para ir mejorando. Eh, pero sí, o sea definitivamente que, que es algo distinto lo que estamos viendo con Mercedes y para mí es bueno, interesante porque, porque te da chance a ver a Hamilton peleando o sea, contra su propio equipo digo, ellos no se van a golpear como lo hacía hacen otras escuderías que son más tipo kamikaze, cuidado con Ocon nombre y apellido este uh. Ocon, que es, <ríe> Ocon como que le tiene raya a los compañeros de equipo, no de ahora eh, pero, pero sí interesante y, 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 y curioso ver a Hamilton como que luchando, ¿no? Eh, porque da la impresión de que Hamilton le salían las cosas, además de fácil, su compañero de equipo era su escudero, o sea, era su número dos, eh, estaba clarito, no era ni que, ah, que son Kobe Chaka, y quién es el uno, tuvo que irse Chaka porque ahí había sí. pelea de uno. Es como Jordan, Jordan es el uno en los Bulls y ahí está todo el resto, que si Pippen, que si Rodman, pero hay un uno definido. Eh, ese uno no está definido en Mercedes, pienso yo todavía. Y, y Pero yo, yo, no, yo creo que no está, no está acostumbrado a eso. Es muy fácil eh, y, a, y, a, y a veces eh, le gusta escuchar a la gente, a veces esta, estas posiciones nuestras de nosotros eh, radicales. Pero yo no me atrevo a decir, a pesar de que he coqueteado con la idea, yo no me atrevo a decir de que Hamilton está listo. O sea, yo y no lo digo en función del campeonato, sino. Porque evidentemente eso es mucho más difícil. O sea, si Max le está peleando ahorita mismo a Verstappen, cualquiera que está atrás, ahí, perdón, si Max le está peleando ahorita mismo a Leclerc, cualquiera que está ahí atrás, le cuesta el triple eh, poder aspirar al título hoy en día. Pero es un año difícil y de transición. Yo no sé si todavía te den resaca de ese desenlace de la temporada pasada. Yo no sé si un Hamilton campeón estuviese dando hoy este tipo de presentaciones. Son, son tantas dudas que tengo en cuanto a lo que está pasando con Hamilton, que es bien raro cuando lo ves en la pelea. Está, eh, eh, tu cabeza, o sea, mi cabeza me traiciona, mi subconsciente. Y cuando ve a Hamilton, yo digo, uff, está peleando. Pero cuando lo ves 6, 7, 8, yo no, no, en verdad. Cuando salen la, las comunicaciones de Hamilton, es como que, pero, pero no está peleando. O sea, es, es raro. El otro día Horner se equivoca y dice, no, es que él ha ganado ocho campeonatos. No, ganó siete porque uno lo ganó Rosberg. Sacata, ya él ganó. O sea, 
dice, bueno, yo no voy a estar matándome aquí. O sea, ¿sabes? ¿Qué, qué tanto puede luchar? ¿Qué puede aspirar al quinto, cuarto, quinto lugar? También un tema de motivación. Ah, no, pero es que le puede exprimir más al carro. Sí, pero ¿qué tanto le va a exprimir? O sea, hay cierta cantidad de jugo que puede salir, ¿no? Entonces, eh, creo que obviamente hay más motivación por parte de Russell que, que el problema para que Russell cogiera su primer punto en su carrera, yeah. eh, igual como tuvo con Williams. lloradera. El, 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 el tipo cada vez que estaba ahí al borde de la, de la ganancia, estaba en, y le, le, algo le pasaba. Claro que él está más motivado que, que un Hamilton que tiene siete campeonatos, casi gana el octavo la temporada pasada. Eh, eh, un tema de motivación total. Va acá, yo tengo un carro que yo puedo aspirar que da de cuarto de quintos. Voy a full. Vamos a hablar de, bueno, Ferrari, que tenía yo la impresión, eh, sin, sin tirarme la de la divino, que ese 1-2 en Quali no era, desde mi punto de vista, lo mejor para Ferrari. La razón lo veía de la siguiente manera. Sainz teniendo que cuidarse o protegerse del ataque de Max o de Checo, o a la izquierda o a la sí, derecha, sí. Al, te van a atacar. Y lastimosamente, las últimas carreras de Sainz me dicen que esa primera, esa primera curva, es, esa salida no es buena. Después, terminó la primera curva y terminó la carrera. Ya okay. un avance para él. No, terminó bien. Yo creo que la, la carrera de Sainz en general es buena. Más allá del papayazo que se metió en el tercer día en Miami que se reventó la cabeza. Eso era como un mal presagio. Pero yo decía, y, y lo comentaba con, con los amigos, Ey, el 1-2 y todo el mundo está contento. Ah, Ferrari 1-2. Pero eso significa que tienes a Red Bull ahí mismo. Si tú me dices que Checo Max están 6-7 no pasa nada, pero en, en la segunda parrilla y termina pasando algo de eso más, no con Leclerc, pero sí con Sainz, o sea, Chaco no le alcanza porque creo que es Hamilton también que lo termina atacando eh, en, en, la, en la primera curva, y a Max aprovecha y coge ese segundo puesto que sabíamos que iba a ser una, iba a ser ahí frente a Leclerc, que no se le puede escapar en ningún momento en la carrera no, eh, yo creo que hay, que hay que remontarnos a la clasificación, porque Verstappen no pudo hacer la última vuelta Zacata, yo creo que si Verstappen Hace la última vuelta, por lo menos partía ese 1-2 de Ferrari, o sea, que quedaran 1-3, o cuidado que 1-2, o sea, 2 y 3. Eh, porque conforme fue avanzando la clasificación, fueron bajando los tiempos, como lo conversamos acá, y todos dieron esa última vuelta, salvo Max Verstappen, porque le entró muy duro a una curva, y bueno, y venía, y venía haciendo tiempos de posible pole. Entonces creo que la situación del 1-2 de Ferrari fue gracias a que, bueno, no le voy a quitar mérito a los, a los pilotos de Ferrari, pero y, y los errores forman parte de la, de, de la clasificación, pero lo cometió el error y bueno, le dejó ese 1-2 y, y Verstappen partió muy bien y no se pudo defender de la mejor forma a Sainz, tampoco fue al golpe, no fue al choque y se va acá, yo eh, quiero correr. Él, él se ve como claramente levanta cuando se da cuenta que ya le cogió la posición, en otro momento otro le pega y bueno, allá vamos. Eh, pero, pero sí, eh, porque yo creo que Sainz también está pensando, hey, campeonato, campeonato de constructores, dale, que me pase y ahí vamos. Pero Julio, a... tiene dos semanas quedándose fuera en la primera vuelta, o sea, tan, eso, tan, mucho eso, eso tuvo que haber... Eso le da vuelta a la cabeza. ¿no? Yo, creo que ahí, yo, yo creo que ahí está pensando más en él, dice, hey, yo tengo que terminar una carrera, te tengo que terminar una carrera. No eh, puedo ser First Corners Carlos, o sea, no, no puedo ser Carlos en las primeras dos vueltas, eh, 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 al final creo que sí aguanta y digo, te, tiene... Tienes varias, un montón de vueltas, cincuenta y pico vueltas para definir sí. tu carrera. No, no la puedes definir en una, no puedes ir a todo en una carrera. De repente en la última sí, dalo todo, pero, pero acá eh, yo sí creo que dentro de todo eh, estaba mejor la, la Red Bull para esta carrera al final. Tenía esa capacidad de sacar 10 kilómetros de diferencia en la, en la recta. 
y al final Checo tuvo problemas con el carro, que se quedó sin potencia, lo, lo escuchábamos en el Team Radio, sí. eh, después con el safety car, el cambio de llantas, pudo, pudo ahí medio no, la, la carrera de Checo no es buena, eh, en general, o sea, antes de terminar con lo de Ferrari, lo de Checo no es bueno, porque tuvo la oportunidad de quitarle la posición a Sainz, y, y al que le llaman el ministro de defensa, lo dice no pudo, o sea, no pudo defender su, su propio overtake, eh, se le fue el carro y ahí ya sacó más de un segundo de ventaja que, que nunca pudo recuperar con las 6, 7 vueltas que quedaban eh, y creo que se conforma con ese 4 ya sumemos estos 4 y, y, y listo claro, y, y yo creo que también hace cuarto lugar, quise decir, de, de vuelta diciéndote con el tema de la falta de potencia del motor según estaba leyendo eran 30 caballos de diferencia, eso es una, eso es una locura de, de, entonces asegura tu cuarto lugar y, y y creo que la Red Bull eh, va a tener, o sea, de vuelta estamos hablando de que algo pasó con el carro de, de la Red Bull. Otra vez, bueno, quedó cuarto y su negocio. Eh, así como, como eh, Leclerc casi se choca contra la pared por allá y pudo quedar sexto y su negocio. La fiabilidad de la Red Bull sigue, sigue como que siendo su peor enemigo. Viendo las cosas, tres victorias para Verstappen, dos para Leclerc, las dos, las dos victorias de Leclerc fueron casi que sin Verstappen en pista, ¿no? Porque al final no termina la carrera, las tres, las tres carreras que ha terminado Verstappen, y eso, esa estadística es muy como que rebuscada, porque algo que las tres, tres que, que terminó ganó, pero en las otras dos él no, 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 sumó. no, no sumó, ese fue el problema. Si no estaríamos viendo otro campeonato. Y la, sí, la, es que la, ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. La, la diferencia que está en las ausencias de Red Bull. Así eh. es. Y, y más que nada por temas de fiabilidad y como que esa fiabilidad nuevamente ve, levanta la mano al final de la carrera eh, de vuelta, hicieron el negocio redondo se hablaba de cambios en, la, en, en Ferrari para Barcelona, para España, que es la próxima carrera, cuando tú hablas de cambios es porque las cosas no están saliéndote tan bien como antes ya los cambios lo hizo la Red Bull, le sacó un poquito de diferencia, 10 kilómetros en la recta es una eternidad, la Ferrari anda mejor en la, en la parte de, de las curvas, la parte trabada, pero en la recta el tema, y lo vimos con cuando Verstappen pasa a Leclerc, que anteriormente Leclerc lo volvió y lo pasaba, y el que tenía el DRS podía pasar al otro, y se formaba una, pero acá la diferencia es mucha, que no la pudo aprovechar Leclerc cuando él le tocó el tiempo que pudo tener ese, ese DRS. Eh, él se quejó también en la carrera que el carro estaba muy difícil de manejar en un lapso de tiempo que hizo la vuelta rápida, luego entra Pitts, eh, pero eso también te dice que con ese purposing que tiene la Ferrari con el brinca brinca que, que no sé si vieron el casco del Norris que era una bola de basquetbol y el purposing la bola estaba rebotando <risa> Mira, no pensé que iba a terminar corriendo con ese casco eh, el, el, de, el de Norris y casualmente quería hablar de McLaren porque me tiene me tiene, me tiene hasta aquí ya McLaren, siempre tengo la expectativa y, y si no es uno es el otro y, y, y de, me, me disparan el hype y digo, ahora sí, están de vuelta, hicieron los ajustes, vienen con todo. En este caso fue un error de piloto, porque lo reconoce Lando Norris, que no vio eh, la salida de Gasly en ese momento y queda totalmente fuera de la carrera. Eh, pero no estaban teniendo una buena carrera tampoco. O sea, no, independientemente no, 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 de, de la salida, no estaba haciendo una buena carrera 
para McLaren no fue un buen fin de semana para McLaren, más allá de, de, de lo bien que la pasaron con Paris Hilton y compañía en diferentes eventos. Ellos más no la pasaron. Eso sí no, es, la pasaron o sea, bien. Ninguno, ninguno la pasó mal. Ninguno la pasó mal al final. Creo que el único que vi medio mañoso que no quería estar en mucha actividad fue a Fernando Alonso. Ese fue el único que no, no, sé, no sé si por, 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 no sé por qué exactamente, pero no lo vi en todos los eventos. O sea, en el, el, que, el que fue, fue Piastri cuando estaban con, con los Dolphins así, Sebastián, es el, 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 el que es como el tester. Yo no sé. Sí, sí, sí. Él es mañoso, siempre ha sido así. Ah, el único que estaba mañoso ahí era, era Alonso. Pero, pero ¿qué pasa con McLaren? Estamos ante, ante, como diría mi amigo Edgardo Vial, ante la mentira de McLaren. O sea, no es un equipo prometedor, es, es nombre y hype y no es una realidad. Bueno, Esta temporada hablando. Yo, yo creo que, que, que al haber hecho podio no se pueden descartar. O sea, sí. hay buenas y malas carreras. Quizás nos estamos enfocando en las malas porque ha sido más, pero yo sí creo que que hay pilotos y hay carro, hay carro ahí. Al final, eh, revisando, bueno, obviamente lo de Lando Norris quedó fuera, Gasly, Vettel que quedaron fuera y Magnussen que quedó fuera. El último fue Schumacher, Latif y sí, Ricciardo de 13 como que te, te deja pensando. Creo que, creo que McLaren para quedar bien tiene que clasificar bien. Uh -huh. Cuando han clasificado adelante les han salido mejor las cosas. Ellos estaban como que apostando quizá a un safety car en algún momento, cuando cae el safety car ya habían hecho los cambios. No le salieron las cosas a McLaren, incluso un error de piloto, que es algo que como que es lo, lo menos que esperas. Eh, no lo tildaría de mentira, vamos a decir que por ahora son la, el, el equipo más inconsistente de todos. De todos, de toda la parrilla, de toda la parrilla. Un día tan de tercero y ahora tan de trece, oye, como así. El gran beneficiado de que tengas una, una habitual salida de, de los nombres bueno, como Vettel, por ejemplo, que creo que ha tenido una temporada eh, sí, bastante difícil. accidentada, bastante accidentada. Vettel no, no ha sido consistente, o digo, la consistencia ha sido... Ah, que, ah, empezando que no tuvo las dos primeras carreras. Tuvo al principio y luego, y luego lo viste, lo, le ha costado terminar carreras, o sea, siempre aparece algo o ha aparecido algo en la gran cantidad de carreras que se, que se han visto hasta el momento, pero... Quien se, ha, quien se ha aprovechado, entre comillas, esa situación, eh, me parece que es Alex Albon, que ha aparecido nuevamente en los puntos, y ya, ya no es extraño verlo allá, lo como en su momento, en el inicio de la temporada, no era raro ver a, a los Haas en la buena, ahora Albon eh, ha, ha encontrado la forma de meterse en los puntos, cuando decimos los puntos, obviamente hablamos sí. del top 10. Es lo que hablamos acá también, ¿no? Que esa gente se enfiesta con un puntito, sí, sí. ganó la carrera, entonces ellos pusieron la hard, ya saben que Albon las trata como, vaya, como un bebé, y pudieron dar un montón de vueltas claro, los abandonos que usualmente los hay, los supo aprovechar con, digamos, ellos está, digo, al final sí, salieron, salieron los dos, los dos eh, Betel y, y Stroll de los pits por el tema de la, eso me pareció bien raro, no creo que cambia la gasolina claro. pero bueno, a, aprovechó que hubo explícate, explícate eso Julio, explícate eso para para o sea, tú puedes hacer para la afición tú puedes hacer ajustes en el carro hasta un momento que te dicen hasta aquí, entonces si tú tienes que hacer ajustes en el carro, creo que son 20 minutos eh, antes del arranque o 5 minutos antes del arranque si tú tienes que hacer cualquier cambio eh, porque las llantas tú las tienes que tener puestas tú tienes que, lo, lo, que, lo que último hace en Zacata, lo hemos visto, es quitarle el, el, el cover a los, a los carros de las llantas para que ellos den la vuelta de reconocimiento entonces, si tú haces algún tipo de modificación en el carro, tiene que salir el pit. Eso es lo que pasa. Porque hay como una especie de... Imagínate un reloj de 24 segundos en uh -huh. basquetbol. Cuando se acaba ese reloj, tú no puedes hacer más nada. Uh -huh. 
pierdes la posesión, al perder la posesión, acá sería, el, 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 sería la sal de los pits, ¿no? Que tampoco los vi escalando, yo no sé si... O sea, estaban con la jarda atrás y no se podían pasar a los Williams. Los vi ahí pero, como que... Pero, pero eh, a mí me, me llamó la atención que ambos... ¿Ambos? O sea, eh, eh, eso fue lo que me llamó la atención, que ambos... Un errorazo de algo hicieron, no sé, la gasolina, no sé si me calcularon mal, o que al final todavía no han dado como que ese dictamen final, por eso sabremos eh, qué fue lo que pasó, pero una novatada. Sí, se vio... Que te pase con uno es una novatada, que te pase con los dos. Y, y, y hay circunstancias, entre comillas, entendibles cuando pasa con uno eh, a razón de una situación en la cual y eh, un ajuste que tienes que hacer por cómo terminaste. O sea, hay, hay situaciones muy puntuales. Porque ya iba a salir, era Stroll que tuvo el choque. Eh, no, perdón. ¿Quién tuvo el choque? Ocon, que iba a salir de último. Ocon, eso Ocon. lo sabíamos porque dieron, no va a poder clasificar y bueno, ni modo. El, 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 el carro no llegó a la cual. Después del PP3 no llegó a la cual. Los dos carros de, 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 de Aston Martin llegan a la cual hace su tiempo, salen donde iba a salir, pero esto hace que te dan que salir de último. Al final Stroll se mete de 10, Vettel no termina eh, y Ocon... Bueno, la, la recuperación del de Stroll fue interesante. Porque... Sí, fue interesante. Eh, y, y Ocon que, termine, que empezó de último por, por lo que decíamos, que no hace la quali, termina de 8. Eso puede ser considerado una importante ganancia claro, dada, dado claro. el panorama que se avecinaba con Alba. O sea, dos, eh... dos de los tres últimos porque sacando a Betel, sacaron puntos bueno, y si metes a Albon sacata sí. de, de cómo clasificaron, imagínate eh, Ocon último, de ahí la Tifi Albon, fueron los que, los que, los que teníamos en la, en la quali, ¿no? después sacas sí. a Betel y que clasificó de 13 y queda de último bueno, salieron ahí los dos últimos vamos a decir 19 y 20 y de esos, Ocon cogió puntos, la Tifi no Albon sí y Son 26 puntos para Max porque también se lleva la vuelta más rápida eh, del de primer Gran Prix de Miami, eh, que veremos si, si es algo que, que se mantendrá en el tiempo. Todo, mucha parte o gran parte de la pista. Supuestamente es un contrato a 10 años. Sí, yo vi lo mismo. Lo, lo que a mí me llama la atención, y aquí obviamente estoy tirando el, el desconocimiento, es mucha de la, mucha de la pista como tal. Eh, es parte de los estacionamientos del estadio Exacto. entonces esto va a ser algo que anualmente van a reconstruir o va a ser algo que va a rotar de ubicación, es la parte ahí que me tiene medio me falta, falta claridad hacer, ahí tendrían que hacer un autódromo para Fórmula 1 entonces yo creo que le sale mejor y digo, la pista estaba buena, hubo, hubo pases ¿Habrá modificaciones para el otro año? Pues creo que sí. Sí, uh, seguramente. O sea, definitivamente que al tú tener ya la, la carrera hecha y todas estas cosas. Oye, también fue la primera carrera del W Series de la, Lo, de la mujer. Te, te soy honesto que la vi. La vi. Eh, eh, es un ah, formato pero... muy diferente. La vi y no, no voy a tirar. La vi porque me interesaba ver la pista eh, en claro. carrera, en modo carrera. Ellos corren claro. dos, dos días eh, a 30 minutos más una última vuelta. Es un formato bastante distinto, eh, hay, hay bastantes limitaciones en, en las escuderías, o sea, casi que, casi que todas corren con el mismo, con el mismo carro, se puede decir, tiene Sí, tiene ciertas regulaciones, eh, y la vi por eso, la vi por eso, estaba eh, eh, interesante, el, eh, me, me he encontrado alguna vez en la pantalla, la están dando y, y paso un rato, y digo, pero esta sí, vi la 
vi una parte de la del sábado y vi el domingo la, casi que la carrera casi completa, vi 20 minutos de la misma y son 30 más una vuelta. Sí, sí, hubo, hubo celebración por allá y es que quería ver la pista, honestamente, ¿no? tenía mucha curiosidad de, de cómo se iba a portar la pista. Si la se... No es lo mismo que en práctica ni en clasificación. No, no lo es y, y yo creo que, y esto para, para ir concluyendo, eh, yo creo que, por ejemplo, yo tenía una expectativa de que ante la novedad y las críticas en los días que... que que eran antes de la carrera, me parecía que estábamos ante una posibilidad de pista accidentada. No termina pasando, tenía muchos, o sea, la pista tenía muchos detractores, no, no hablo solamente de los pilotos, eh, en términos generales, que había sido construida exclusivamente por marketing y que están vendiendo más eh, una idea comercial que, que, que la esencia del deporte. Y al final, una pista que no presentó mucho accidente, eh, salvo uno y es un error de piloto más que, más que forzado por, por la misma pista accidentes eh, pueden pasar o sea mira total. Y, y si nos vamos al de Emilia Romagna eh, la parte donde parte eh, eh, que fue Leclerc él se queda sin tracción porque habían puesto un asfalto nuevo uh -huh. ¿qué pasó ahí? no es sí. Emilia Romagna es una, una pista histórica o sea, el buen amigo, el buen amigo Miguel Ángel Remón tuvo la, la cortesía de invitarme a ver la carrera con, con sus amistades, los amigos de, de, de Panama Light, que son parte de, de la familia de Tiempo Extra, eh, y estuvimos compartiendo ahí entre... entre yo, no, yo no pude ir... Sí, se entienden, se entienden, y había ciertos comentarios, y, y personas fanáticas de la Fórmula 1 me decían, o, o me decía, que le gustaban las nuevas pistas, le gusta, que ha estado en, en carreras, que trató de ir a Miami, que le gusta la nueva pista, porque eso le da innovación, le da, le da un drama extra. Y esto no tiene que ver con que si ves o no ves Netflix, o sea, simplemente le gustan novedad en la carrera. Claro, claro una pista nueva es nueva para todo, o sea, es algo, una novedad, no, no hay otra novedad. forma de ponerlo. Y, y le da un tipo de, o sea, pone a, a los ingenieros, a los pilotos, a todo el mundo a trabajar porque no sabes lo que te espera. Tú en las tradicionales, y no vamos a caer de vuelta en el cuentito que si cancela esta, cancela la otra, pero en las tradicionales el game plan eh, no varía mucho, porque ya tú sabes lo que te espera. En la nueva, tienes que meterle horas extras para ver cómo. Silverson es la misma, Mónaco sí, es sí, la sí. misma, o sea, Monza es la misma, Imola es la misma, toda, Spa es la misma. Sí, o sí, o sí. Sea, pero acá tú te... Mira, por ejemplo, cuando fueron a Bakú, que fue nueva. Belleza, locura. Una locura. Igual cuando fueron a China, cuando han ido... Cuando van a una pista nueva, es un, o sea, es eso, es nueva. No hay que ah, que yo a correr como estaba en casa. El año pasado hicimos, no, no te sirve, no tienes la data el año pasado porque no... Eh. Y, y que no vengan, que no vengan ahora los puristas si el otro año hay modificaciones en la pista y que... ¡ah! <risa> Había modificaciones en todas las pistas que Total. se suben en la Fórmula 1 en un momento a otro. Y las modificaciones es para mayor seguridad, porque ese palazo que se pegó Sainz... Eh, son cosas de la Fórmula 1, hay que criticarla. Atentado en Arabia Saudita, corran. Corran. Le dicen los pilotos, Ey, en esa curva donde este pelado se pegó, hay que poner como más protección. No, 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 eso no puede ser, eso está bien. Oye, el hombre se cortó la frente, ponle protección, que, que te cuesta. O sea, y, y otra cosa, eh, y, y bueno, hay gente que se, son anti Estados Unidos, lo que sea, lo que hacen los gringos, lo hacen. Eh, hace, hace un mes estábamos en una carrera donde teníamos un atentado a dos cuadras y había humo negro saliendo de una refinería y esta semana estaban con Paris Hilton, David Beckham, Michael Jordan. <ríe> ¿Qué tú prefieres? ¿Qué tú prefieres, Julio? ¿Quién faltó? A, a, aparte de todo lo otro que no puede pasar en, en Arabia Saudita, porque a mí sí. es otro tema con los derechos humanos, las mujeres no se pueden, lo que sea. 
Acá estaba Beckham. Acá estaba Pablo Guanchero, que lo confundieron con Patrick Mahomes. Acá estaba Pablo Guanchero de Dupa, los que no conocen. Dwayne eh, Wade, Tom Brady. Wade. Nada, no sabían quién era DJ Khaled. Ahí estaba DJ Khaled. Khaled. Era una foto con Hamilton. Estaba la gente, ahí estaba la gente, ahí estaba la gente. Estaba la gente. Este tipo que es. Con todo y que Hamilton es un tipo de taquilla, que sí. pegada, que la ropita. Estaba Bonnie con Checo Pérez. Muy bien, muy bien. Y llegó, le, este le dio el bote. Le dio el bote. Y, y estaba, estaba J Balvin, Llegó. estaba el otro. Maluma. Estaba la gente, estaba la gente. Faltamos nosotros nada más. ¿Qué viene ahora, Julio? ¿Qué viene ahora? ¿Qué, bueno, qué? En España regresamos a lo tradicional, regresamos a menos flashy, menos... Y bueno, a esperar a ver qué pasa con este duelo que ya creo que sí se puede definir entre dos escuderías, eh, Red Bull y Ferrari. No veo ninguna otra eh, que pueda recortar las diferencias. Presión para Sainz, entre comillas, en casa. Presión para Sainz. Creo que se la sacude un poco ¿Eh? al terminar. Eh, no se atrevieron a hacer... Yo hubiera entrado con Sainz en ese safety car al final porque como entró... como hey, entra, vamos con el fast slap. Sí, quita el punto. Le quitas el punto. No, sea, no pero tenía Checo ahí. Yo creo que era por tema Checo. Yo creo, creo. Pero Checo entró. Que, que, le, la, la, la ventaja era Checo entonces pues. sí la, la, le diste la ventaja Checo pero defendió bien ahí pasó como el, el, el famoso pit to overtake box to overtake porque ve, ve, ve qué hace el que está adelante entonces ah no entraste espérate te aprovechó Checo Oye. y cubrió esa posibilidad de que le quitaran el fast slap a la que no le salió es otra cosa and the race with Max what a recovery fantastic P1 Yes! Oh, what a race, it's, That was nice. Top one, that's really good. Vamos terminando por hoy, Julio. Gracias por, como siempre, por, por todo tu tiempo y tu conocimiento. Agradecemos a todos los que nos escuchan. Nos gusta mucho lo que está pasando. Estamos viviendo la temporada de una manera diferente. Eh, y bueno, pronto estaremos con otro episodio más, preparándonos para la nueva parada de esta temporada que va a ser en España, venimos con previa en esa, eh, y obviamente las, las reacciones una vez concluya eh, en la próxima carrera de esta temporada de Fórmula 1. A nombre de Julio Méndez, David Zacata, nos despedimos y será hasta la próxima con más del show de la Fórmula 1, el podcast de la Fórmula 1 bajo el sello de Tiempo Extra. Nos vemos.